0: Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Jean Costa.
1: Acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz e nos corações saudades e cinzas foi o que restou as ruas, o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Assim era a marcha da quarta-feira de cinzas. Há três anos a gente não tem assim essa quarta-feira de cinzas com essa... Situação romântica pós-carnaval. Né? A gente teve alguns que conseguiram pular o carnaval, como se diria, né? ou teve alguns que foram para algumas aglomerações, mas não teve aquela marcha da quarta-feira de cinzas, conforme o poeta criou. Né? então temos aí só a lembrar as nossas quartas feiras de cinzas do passado e ah como foram boas como foram boas lá depois vinha o sábado de aleluia que era para fechar tudo e aí entrar no período da quaresma e a gente fica ali né louco para pegar e reabrir tudo de novo de uns 30 anos para cá nem existe isso mais porque afinal de contas não se respeitava mais o, o período da quaresma, as festas seguiam, prosseguiam, mas a minha juventude ainda a gente teve isso não? os clubes fechados essa ideia de recolhimento que era um pouco da da melancolia da quarta-feira de cinzas, mas ainda na expectativa do sábado de aleluia e isso tudo se perdeu, só o que se falou nesse carnaval, muito mais do que no carnaval, foi no que acontece, né, No leste europeu, nem a covid resistiu à né, guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, nossos internautas que nos acompanham em Porto Alegre, mais 300 cidades do Rio Grande do Sul, e através da rede mundial de computadores em qualquer lugar do planeta. já
2: Muito bom dia Felipe, bom dia também aos nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham e um momento em que para tocar mais lenha na fogueira o ministro das relações exteriores da Rússia o Sergei Lavrov diz que caso aconteça uma terceira guerra mundial armas nucleares seriam usadas e seriam destrutivas. Em um momento onde já se vê uma guerra ganhando um holofote e também um cenário sendo expandido de uma forma imensa, a gente vê uma fala que pode ampliar e agravar muito mais toda e qualquer situação que vem por aí.
1: É, acho que o Sergipe Lavrov pegou e ficou também impressionado, talvez com a energia do Joe Biden e, ele, e a energia do Joe Biden que foi ligado numa tomada 220 ontem principalmente no discurso do Estado da União no que se referiu a, a Ucrânia, aqueles 12 minutos iniciais dele ali onde ele fez uma, uma avaliação e não é assim que inicia normalmente o Estado da União. O Estado da União começa com um recado para o país, mas os assessores, o Biden, estrategicamente posicionaram já no início da fala do presidente norte-americano a posição a respeito do que acontece no leste europeu. E aí, o Serguei Lavrov hoje também quis falar mais alto, levantar o tom porque o discurso do Biden foi um bom discurso, um ótimo, um surpreendente, a adjetivação que quiserem colocar para uma posição que até aqui é mantida: de não enviar soldados norte-americanos para o fronte, mas de apoiar a situação da Ucrânia nesse momento. Então, vamos acompanhar os desdobramentos, é natural que suba a o nível na, das declarações de um lado e do outro, mas a gente espera mesmo é que a Rússia cesse os ataques nessa invasão que fez a, a Ucrânia, não? só que alguém vai ter que pegar e colocar também o pé no pescoço do Putin além da fala, além da fala, talvez seja o próprio povo Russo, com a situação que já se vê, de dificuldades criadas. Porque aquela, aquela pergunta que eu fiz aqui na sexta-feira para o Gesner Oliveira. Qual é a grande dúvida que se tem em relação à Rússia? É o que 600, 700 bilhões de dólares de reserva cambial sustentam? Qual o tempo que isso dura? A gente viu que nos primeiros dias, já desse aperto, desse sufoco, desse estrangulamento financeiro, dificuldades foram criadas para a Rússia. Então, essa é a situação, quando o povo russo começar a se colocar contra essa invasão, ver que essa invasão está causando prejuízos internos, está doendo no bolso deles, a inflação está aumentando lá, eles estão com dificuldades de fazer os seus negócios, de fazer as suas compras, os preços estão subindo, esse pode ser não exatamente o movimento que se precisa para fazer o Putin recuar. Tudo isso a gente vai ter que saber agora é o tempo. Na semana passada a gente dizia que não existia previsão, a gente já viu que as medidas tomaram algumas, algumas, já tem reflexos dentro da Rússia. É isso, vai aí com certeza desgastar a imagem do Putin internamente e não é bom para ele que isso aconteça até porque ele quer ficar mais 12 anos no mínimo no poder no mínimo porque essa é o, é o que já está não dá para dizer assegurado né? porque sempre pode haver algum movimento interno e ele ser retirado de lá mas que está possibilitado a ele isso sim Vamos ver aí os desdobramentos na, a partir do que vai acontecer cada vez mais de estrangulamento financeiro da Rússia. É a solução que estão dando e infelizmente né, é uma solução que parece levar muito mais tempo do que a Ucrânia tem. A gente vê hoje mortes na Ucrânia, a gente vê famílias dilaceradas na Ucrânia, a gente vê pessoas fugindo da Ucrânia. E isso é muito ruim para todos nós que temos ideia de que tem como se conviver em paz. Não é o que está acontecendo nesse momento, não, no ano que se refere ao leste europeu. E os desdobramentos podem ser perigosos porque essa ameaça das armas nucleares, elas pairam. Ninguém, sinceramente, eu acho, acredita nisso. Mas, que é, ela existe, existe, lá. A ameaça existe, as armas nucleares existem, estão posicionadas, o, a Rússia tem um arsenal atômico grandioso, a gente espera que não seja usado, mas é o que a gente vê nas últimas 48 horas, principalmente, é que muita gente tem mudado de posição. Você vê um país como a Suíça, por exemplo, não. Dizer que vai mandar armas para a Ucrânia, você vê a Alemanha, que desde o fim da, da Segunda Guerra Mundial tem um outro posicionamento, distribuir armas para a Alemanha. Então, mudou a situação, realmente é uma situação que faz com que aquilo que a gente entendia até duas, três semanas atrás, de, não existe a palavra que eu vou usar, né, mas é, é... de uma de uma ética, ética não é a palavra correta, não vou sujar a palavra correta, de um protocolo de guerra, a gente vê que o Putin está mandando isso para bem longe. E os outros países também estão rasgando os seus entendimentos. Essa situação realmente deixa todos nós temerosos do que possa acontecer em termos de leste europeu. Eu estou assustado, eu não imaginava que ia chegar a esse ponto de civis mortos, a forma como os russos estão invadindo a Ucrânia, a gente imaginava que poderiam existir alguns ataques cirúrgicos, né? Mas se perdeu o controle já, e você vê que há uma resistência, e até quinta-feira de semana passada, quarta-feira da semana passada, se falava só que o presidente da Ucrânia era um ator, um comediante a gente está vendo que não. Tá vendo que a gente está é vendo um, que ele é um líder que está liderando um processo, que está cobrando do, do Ocidente uma resposta mais firme de auxílio a ele exatamente para que ele consiga né, fazer esse, esse alargamento de fronteiras entre Ocidente e países da OTAN e Rússia. Ah, ele está no meio do caminho... Pois bem, ele é a pedra no meio do caminho, ele diz o seguinte, bom, então, me ajudem aqui a cimentar essa pedra, né, o que são os apelos que ele está fazendo, e cresceu muito, e obrigou os líderes mundiais a se posicionarem, e a gente viu que ontem o Lavrov, que hoje você cita aí, pode ter ficado indignado, mas era uma reação que, por sinal, acredito que o brasileiro também deveria ter saído, mas a reação de Lavrov começa a falar, você tem uma, 40 embaixadores que se levantam e saem da sala. Não queremos te ouvir. Não é dessa forma que nós vamos te ouvir. Não é do, do, do que vocês estão fazendo com o mundo. E no mesmo momento, a gente tem o parlamento europeu aplaudindo de pé. Eu acho que o Parlamento Europeu tem todo um regramento, mas poderia ter feito um gesto mais largo né, de adesão da Ucrânia. Mas a, a verdade é que todo mundo está com medo nessa hora. Né? Ninguém sabe muito bem o que passa pela cabeça do Putin, que foi elogiado enquanto estrategista de ter guardado aí algo em torno de 700 bilhões de dólares, para reservas campiais, para uma necessidade como essa de uma guerra lá que é, tinha o cerco pronto, mas não esperava essa resistência dos ucranianos ao ataque. E eles estão resistindo a uma situação inusitada né, nessa, nessa guerra toda, que é a forma como uh, os ucranianos estão Resistindo e, e vão para aquela guerrilha de cidade. Vão para aquela guerrilha que é a guerrilha do coquetel Molotov, é a guerrilha de emboscada. Né? Mesmo com todo o poderio russo, mesmo com toda a, a potência militar russa, eles estão encarando da forma deles, da forma como podem nessa guerra dentro das cidades vamos ver aí os desdobramentos e eu acho que essa semana é aquela semana que, que tudo se define, porque na avaliação dos russos, a gente já deveria ter tido, na avaliação dos russos, a queda de Kiev ou de Kiev, né? Mas não aconteceu ainda e os ucranianos estão resistindo bravamente. Jean Falamos em nome de quem?
2: Falamos sempre em nome de Corsã, Não lave o carro, não lave a calçada Corsan.
1: Nosso ouvinte entra em contato conosco. De que forma?
2: Através do nosso WhatsApp ou então da nossa live no YouTube. Pelo WhatsApp é o 51 998 73 0993. E o nosso canal de interatividade no YouTube é a Live no Band RS. Repetindo o WhatsApp: 51 998 73 0993.
1: Hoje é dia da Bruna Subtits conosco aqui no segunda edição, no seu espaço né, de opinião, de trazer informações sobre a cidade, um espaço que a gente tem que valorizar, porque afinal de contas é um olhar diferenciado sobre Porto Alegre, o olhar da Bruna que está também no Correio do Povo, desculpe, no Jornal do Comércio, desculpe, eu tô lendo o Correio do Povo aqui, é isso. E aí me confundi, tô lendo o Correio e fui falar do, da Bruna e coloquei a Bruna já, errado, no, no Jornal do Comércio. Acontece, o viu? Acontece. acontece. Não, eu tô lendo o Correio, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com todos abertos aqui, né? Tô, mas eu tinha separado a matéria do do Correio. Vamos lá. E o e a Bruna com seu espaço lá no no Jornal do Comércio para que as pessoas possam acompanhar através das páginas físicas e também do site do Jornal do Comércio, né? É, e é algo que a gente tem realmente que acompanhar aí né? porque a Bruna foca em Porto Alegre e a gente tem essa esse olhar sempre da cidade, através dos olhos da Bruna. Bom, é uma situação apenas, que era por isso que eu estava aqui com o correio aberto, a minha amiga Taline Opitz, ah. a situação do projeto, a situação da, das máscaras, e isso eu gostaria de ouvir os nossos ouvintes das máscaras em crianças. Ah, tem todo um posicionamento do governo de estado tem um posicionamento da, do sindicato das escolas particulares tem muita gente comentando o assunto só que a questão ah, está na justiça e a Thaline Opitz lembra isso além de estar sendo questionado na justiça o decreto do governo gaúcho que desobriga o uso de máscaras para crianças até 12 anos tornando a medida apenas recomendável Enfrentará uma nova reação, dessa vez, no campo legislativo. Segundo a deputada Sofia Cavedon, será apresentada à mesa diretora da casa um projeto de decreto legislativo, ferramenta utilizada para anular ações do executivo. O texto, de acordo com a parlamentar, já está praticamente finalizado e tem como base a ilegalidade da ação do executivo estadual devido à legislação federal de fevereiro de 2020, que determina a obrigatoriedade que está em vigência no país. E aí, lembra que a Taline, que o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, divulgou um comunicado em que defende que a manutenção do uso de máscara seria prudente por pelo menos mais 15 dias, orienta que as escolas particulares analisem a situação epidemiológica local. Os índices de vacinação dos seus alunos e juntamente com o Centro de Operações de Emergência de Saúde, o COE, decidam pela retirada ou não da obrigatoriedade da máscara. O sindicato acredita que nas próximas semanas deverá haver um pico de contaminação pela covid em função do carnaval. Era aqui que eu queria chegar já. A gente tem duas situações aqui. Primeiro, a questão das crianças estarem voltando na, ao ou as escolas tiveram esse é, recesso de carnaval, mas vão voltar a partir de amanhã, com certeza. Em algumas escolas, até acho que já voltaram hoje, em algumas situações, mas ao é um grosso, a partir de amanhã. E aí, de novo, já, a irresponsabilidade nossa, a irresponsabilidade, porque não acabou, né? E aí todo mundo fez vista grossa, né? As autoridades, boa parte delas fizeram a vista grossa. Estou dizendo todo mundo, teve gente que conteve, mas liberou muita coisa. Já acabou? É porque iniciou uma guerra na Ucrânia e a gente não vai mais falar de Covid? É por isso? Onde é que tá a responsabilidade? Agora eu vou começar o Lava Mão ou é porque é ano de eleição? ou porque já estão olhando assim, olha, tá, a gente exagerou demais lá atrás, agora a gente tem que soltar um pouquinho, olha o que tá acontecendo, veja bem, né? Então, tá na hora da gente pegar e ficar. Alerta para com os políticos. Não, eu acredito que, na verdade, judicializar dessa questão vá... Na, ser dado ganho de causa aí para prefeitos e governadores. O Supremo tem dado sempre nessa situação, judicializado, não? Né, o governo, o governo federal perdeu muitas vezes e quem entrou contra os governos e contra as prefeituras, eu acho que se não em todas, na maioria das vezes perdeu, as decisões são é, de responsabilidade dos prefeitos e governadores, né? Eles foi dado esse maior poder a, pelo Supremo Tribunal Federal mas só para comentar isso nós temos de um lado aí um projeto desobrigando e temos isso judicializado e temos de outro lado uma atitude da Assembleia Legislativa que nós vamos ter que acompanhar aí os desdobramentos que é essa possibilidade né de ser questionado por um projeto de decreto legislativo a decisão do governador
2: Eduardo Leite e hoje eu já vou fazer uma propaganda, Felipe, já para expandir o assunto. Converso hoje no Repórter Bandeirantes com o presidente do Cinep, RS, o Bruno Ezeric um pouco mais sobre esse tema, né? Do primeiro dia também das aulas sem a obrigação do uso de máscara para alunos de até 12 anos aqui no Rio Grande do Sul. vou expandir um pouco desse assunto com ele também e ao longo do programa com outros convidados.
1: É um tema que a gente tem que debater bastante e é um tema que a gente tem que ficar atento porque minha opinião, Responsabilidade é dos pais, decisão deve ouvir sempre os pais. Os pais, o que a gente chama antigamente lá de círculo de pais e mestres, né? tem que estar mais presentes nesse, nesse debate. Né? E, e, e tem que ser respeitado, na minha opinião, né? a opinião dos pais, a decisão dos pais. Tem que eles participarem mais dessa, desse debate todo. Porque afinal de contas, são os filhos e quem são os responsáveis são eles. 11 e 20 já. Para ficar bonitinho o programa, vamos para o intervalo comercial na volta. Para falar bem da gente, para falar mal da gente. A gente ouve aí os nossos ouvintes, traz informações, traz o trânsito e muito mais. Tá certo?
2: Combinado. Música
3: FM Porto Alegre, segunda edição. Atenção no seguro, oferecimento SINDISeg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. O seguro rural protege o produtor contra as perdas causadas por fenômenos adversos da natureza até o limite máximo de indenização contratado. O produto é oferecido para o agronegócio em regiões economicamente viáveis, com base em estudos técnicos de condições de solo e de clima, sendo direcionado para grandes e médios agricultores. Já os pequenos produtores contam com programas de governo para pagamento do custeio agrícola, em casos de ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações, como o Proagro programa de garantia agropecuária. Com atenção no seguro, Gerson Azulinho. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador
1: sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para
3: saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, Underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiceg RS,
1: quem faz seguro, preserva.
3: Vindo
0: Banger FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11 e 23. Três, três informações, por favor, já.
2: As discussões sobre o projeto que prevê a liberação do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol apresentado no último final de semana, no final do ano passado, avançaram na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira deve ser votado pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos um pedido de audiência pública de autoria dos deputados Marcos Vinícius, do Progressistas, e Fábio Osterman, do Novo, que também são autores do projeto para debater sobre o tema que divide opiniões. A ideia é que o encontro ocorra nas próximas semanas e conte com a participação dos dirigentes de times de futebol e integrantes da justiça ligados ao assunto, como o Ministério Público e a Brigada Militar. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou o presidente russo Vladimir Putin de criminoso de guerra e pediu aos estados-membros da ONU na quarta-feira que condenem a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Johnson deu estas declarações na Câmara dos Comuns, em Londres, na presença do embaixador ucraniano, aplaudido de pé pelos deputados. O governo britânico alerta há dias que Putin e seus comandantes podem ser processados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, que já abriu investigação sobre a invasão da Ucrânia. Após o pico da Ômicron, a média de mortes pela Covid-19 mantém queda no Brasil. Chegou a 598 no, nos últimos sete dias, uma baixa que representa 26% em relação às duas semanas anteriores. Até agora, são mais de 649 mil mortos pela doença, com quase 29 milhões de casos.
1: Bom, sobre o Boris Johnson, não... Né? Nada me comoveu mais ontem. Sabe, Mais nada me impactou mais. Comover talvez outras coisas. Mas nada me impactou mais ontem que, que a pergunta, a forma como a, a repórter ucraniana perguntou na lata para ele o que eles fariam. Lembrando que filhos de Putin estão em vários países da Europa e que nada foram feitos contra efetivamente, né uh, contra a presença deles ou seja, a gente olha, tem que dar uma pressão na família, na família que vai pegar lá no Putin, tá? lá na Rússia também então isso é, é interessante, e ele ficou com uma cara ali respondeu que não, não dava para partir para a guerra daquela forma né? mas, talvez tenha, tenha mais impactado ontem, tudo, tudo, tudo que foi falado e ontem foi um dia, um dia de grandes impactos. Ah, o Lavrov ter visto ali a bancada de mais de 40 embaixadores ser levantados sair do discurso dele em Genebra. O aplauso em Bruxelas para o presidente ucraniano ah, e teve aquele momento da da repórter ucraniana fazendo um apelo, mas fazendo uma pergunta também, colocando o Boris Johnson na parede. Vamos ver o que sai hoje, na né, dessa Assembleia da ONU, né, como resposta, e lembrando que teremos também, e ah, isso tem se falado muito pouco, acho até na imprensa, viu, já, essa questão do Tribunal de Haia, como vai tratar dessa questão, porque afinal de contas, é alguém poderoso que tem um arsenal atômico. Então é, é diferente de outros mandatários corruptos, bandidos que já foram julgados e condenados em Aia. Ah, dessa vez é alguém com muito poder, um poder bélico grandioso que é Vladimir Putin. 11 e 27. Vamos o trânsito. Vamos
0: nessa. Seu caminho.
1: Josh Bidencourt, muito bom dia, Josh.
0: Muito bom dia,
2: Felipe, Jean, bom também dia. a todos aqui no segunda edição. Trânsito bastante acentuado na manhã dessa quarta-feira, tanto na capital quanto na região metropolitana, depois do feriadão de carnaval. E atenção porque tem acidente envolvendo carro e caminhão no quilômetro 22 da Rodovia do Parque, bem no acesso da Freeway para BR-448, em direção a Sapucaí do Sul, duas faixas bloqueadas. Na BR-116 em Esteio tem obras no sentido capital afetando o trânsito e no retorno das praias movimento acentuado pela RS-040. E principalmente pela Freeway, que tem agora cerca de 70% da capacidade da rodovia em direção a Porto Alegre. Conheça o programa de aprendizagem do CERS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51-3363. Um, três, 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 Felipe.
1: Onze e vinte e oito vamos com os ouvintes já
2: vamos nessa Felipe, eu começo primeiramente aqui com o Pedro Pereira ele destaca ali a tua análise inicial no que diz respeito a algumas falas proferidas sobre Vladimir Putin e também sobre esta atual questão envolvendo a Ucrânia ele tá te mandando aqui uma saudação ele que é estudante de medicina, coloca aqui reforçando, te mandando um abraço
1: bah, uma das coisas que me comoveu ontem, eu, eu, eu sou um sou sou um sujeito muito emotivo né? Mas uma das coisas que. Outra das coisas que me moveu ontem foi. Já vi. Já foram um Cortou
2: tipo... o teu som aqui agora, volta... Voltou. Voltou,
1: vai, prossiga. Ah, desculpe, não, não, não. Uh, duas médicas que estão lá voluntárias ficaram na Ucrânia, porque a ideia é que sejam obrigados a ficar homens entre 18 e 60 anos. Mas duas médicas que se voluntariaram, e deve ter mais, claro, que se voluntariaram a ficar aí. Uma outra imagem de ontem, que eu vi no Jornal da Band, que é impressionante, a imagem da doação de sangue. Todos eles ainda né, os hospitais fazer ali a, a doação de sangue para criar estoques de sangue são imagens né, que a gente fica assim, impactado eu, 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 eu me comovo muito com tudo isso vamos lá, mais ouvintes
2: bom, seguindo por aqui mensagem agora do ouvinte Henry ah, excelente comentário, acho que a palavra ou expressão que estavas procurando pode ser regras de engajamento
1: a... perfeito Perfeito. Obrigado, eu, E aí, exatamente isso. Exatamente isso. Obrigado pela audiência e obrigado pelo auxílio. Tem mais ouvintes?
2: Tem, tem a mensagem aqui do Juan Gonçalves, Está nos acompanhando diretamente da Zona Sul de Porto Alegre, ele pergunta a respeito da notícia que eu dei anterior, anteriormente sobre a liberação do, do uso de bebidas no da, da, da venda de bebidas em estádio, ele pergunta qual é a nossa avaliação, Felipe?
1: Começa, pode começar. Eu, eu sou favorável, eu sou do tempo que a gente bebia no estádio, né? É, agora tem tem uma situação, tá? Eu sou favorável desde que se cumpra a lei, a lei diz o seguinte, o Felipe, tu vai pro Beira Rio, tu quer beber uma cervejinha no Beira Rio? Legal, nós vamos te dar esse direito de chegar lá. Eu bebi uísque, um rapaz, todo o tempo que tinha uísque um no estádio. de inverno no Rio Grande do Sul, tinha cunhaque para vender, inverno frio de rachar, a gente ia lá para pra, as arquibancadas né? Na até para Coreia, eu acho que da Coreia também eu acho que eu bebi um álcool lá na Coreia e e a gente bebia, eu, eu me lembro mais do que cerveja, né? então eu me lembro se assim, da, das bebidas alcoólicas destiladas, não? Né? E, e eu sou favorável. agora tem que lembrar o seguinte, Felipe, legal, tu tem o direito, nós vamos te dar esse direito de beber. aí aí eu vou, mas aí eu quero a IPTC ali fora, sabe? Dando, fazendo bafômetro na saída, tem que ter ação da, da IPTC, se o sujeito bebeu e vai misturar com direção, tem que, já tem que ser na, na saída dos estádios, vai a arena, vai para o Zequinha, vai o estádio Honório Luiz Francisco, em Butchá, onde eu desfilei o meu futebol, incrível, sujeito saiu dali, oba, bebeu as cervejinhas, ah, não, sabe, tem que ter ali a presença ostensiva da autoridade para que o sujeito diga o seguinte: Bom, estou sabendo que vou, posso ser flagrado na saída do estádio, então eu não vou beber. Ou não vou de carro. Não vou dirigir. Essa é a situação. Isso, isso demanda responsabilidade. Tá? Eu sou favorável à venda de bebidas no estádio, mas quero ação. Não, da, da fiscalização. Até porque é o seguinte, né? É uma grande hipocrisia a gente falar. No Beira Rio, já. No Beira Rio, estou dizendo no Beira Rio, tá? Uh, deve acontecer em todos os estádios, mas estou dizendo no Beira Rio. Beira Rio, a gente. A gente, eu. Tá? Eu. Isso eu fiz. Eu não estava de carro, eu ia de. Eu, eu, como, quando eu morava na Zona Sul, eu ia de ônibus para Rio, porque o acesso era muito fácil. Então, é o seguinte, é, eu desci, no meio do jogo, no intervalo do jogo, descia a rampa e comprava a cerveja e subia.
2: Até porque era prático, né, Felipe, nessa época, ah. em tempos atrás, era muito prático de se fazer isso, né? agora
1: tá, é não, mas assim. tá, não, não, mas não é. é. Agora, só há dois anos atrás. É. Quando, quando, há dois anos o que ia Meio, uh, intervalo do jogo. Descia, pegava uma cerveja e subia. Por quê? Ah, não, mas é que tu tinha a carteira de entrar e sair e tal. Eu tinha, eu acho que todo mundo teve o direito de entrar e sair, não sei se, se todas as uh, as categorias do Inter tem, entram e saem, mas eu fiz isso, mais uma vez, não tava dirigindo, tava calor, botou uma cervejinha. Ah, não tinha levado o Tel, uh, por sinal, hoje, há sete anos, hoje, o Facebook me lembrou, foto do meu querido Nabor Gular. tá? Há sete anos, eu levei o Tel no estádio, é, para um Grenal, o primeiro Grenal dele, e com uma madeira, tá? Então, eu tenho a foto dando uma madeira pro Théo, tá bom? É, o Facebook, sabe as recordações do Facebook? Ele me lembrou hoje dessa, dessa recordação. Bom, mas dito isso o seguinte, eu sou favorável, ponto. Mas, tendo que a pessoa transgrediu lei, vai dirigir o tem, tem que ser punido. A outra negócio, não me convença esse negócio que não vão achar os agressores, porque não foram não, 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 não conseguiram provas contra quem atirou a, a pedra no ônibus do Grêmio, né? Ainda não. E aí é, e aí liberaram, não me convence que não vão achar tem meios de achar tem meios de achar então eu espero que a polícia civil do Rio Grande do Sul haja e mais havendo casos rapidamente identificáveis esse não, é o, não, não foi o, o que aconteceu no sábado né? vai haver uma demora para se identificar que o Felipe Vieira que atingiu que, que atirou a pedra seja preso e guardado por um bom tempo por um bom tempo até o julgamento do caso já porque não é o fato de não ter matado ninguém que, que vai dizer assim não olha só a pedrinha lá no Danilo lá na Bahia a pedrinha no Vila Sante a pedrinha não sei em quem não matou porque não pegou meio centímetro para cá, meio centímetro para lá, já. Poderia, e, poderia salvo ter. uma
2: película também, né? Importante
1: reforçar. É, exatamente. Como... E, e poderia, e poderia ter perdido visão, poderia ter tido uma lesão grave, né? Então não vem com essa, não. Vamos passar a mão. É marginal quem fez isso. e Marginal tem que ser tirado da sociedade. Ah, não, Felipe, que é prisão para todo mundo. É só assim que eles são, aqui ó, nós temos que aprender com a Inglaterra, nós temos que, nós temos bons exemplos para aprender, a Inglaterra tinha o problema dos hooligans, que ainda existe, mas é um, é uma situação bem melhor do que há 20 anos, por quê? Porque eles facilitaram os caras? No Brasil o sujeito joga uma pedra na cabeça do outro, 10 minutos depois, ah não, olha só, ele não tinha antecedentes criminais, pó, pá vai responder em liberdade, não, não, podia ter matado, podiam ter matado o sujeito, e isso é dos dois lados, tá? É bom lembrar que também teve ataque da torcida do Grêmio contra o ônibus do Grêmio, não sei ter deles, tem que, tem que pegar esse cara, sabe, o cara que invade o campo, o cara que joga uma pedra no atleta, o cara que joga uma pedra no juiz, o cara que joga uma pedra no outro torcedor, que pode matar com isso, tem que pegar esse cara e excluir da sociedade. Esse cara tem que ficar preso, esse cara não pode estar de nunca mais. Nós temos que aprender com a Inglaterra nesse ponto. Vou pegar aqui a Inglaterra porque eu, assim aquele exemplo maior de, do que a gente viu de violência. Lá tem vários outros exemplos, inclusive no Brasil muitos, mas de quem conseguiu inverter isso, de quem conseguiu de alguma forma consertar isso a gente não vê nada parecido na Inglaterra do que eram os hooligans na, nos anos 90 e início dos anos 2000 então vamos aprender com quem fez direito tem que mudar a legislação brasileira tem que mudar o Vila Sante foi por meio centímetro Danilo por meio centímetro Estão esperando o quê que morra alguém aí vamos fazer a a lei do atleta fulano de tal que morreu em função de uma pedra jogada pelo torcedor dele ou pelo adversário Mas vão esperar isso para pegar e modificar a lei espero que não né porque tá bem próximo e já teve já tem caso de gente morta antes, né? torcedor morto né, nesses conflitos exato ah, tá esperando o quê que mate um atleta para dar o nome do atleta à lei, ou agora nós vamos lembrar dele o resto da vida quem sabe a gente faz o seguinte, a gente lembra o do... resto Terem o resto da vida vivo, né? Que é bem melhor. 11:39. h 39 tem mais ouvintes aí?
2: Tem mais ouvintes, tem um ouvintes. Ah,
1: ninguém com um recado sonoro, hein?
2: Não mandaram. Eu já tô reforçando desde o começo do dia, desde as 6 da manhã aqui, que o pessoal pode mandar mensagem por, o, por áudio e o pessoal não manda. Eu acho que ficam com vergonha, Felipe.
1: É, pode ser, mas vamos lá. Vamos lá, mais ouvintes.
2: Tem um ouvinte que tá me xingando aqui, tá dizendo que eu não. não quis falar sobre Com educação
1: bem. não tem problema nenhum.
2: Pois é, ele tá, me, ele tá me criticando, dizendo que eu não opinei sobre a liberação de, de bebidas do estádio. Nem tem porquê, o Felipe diz e a minha compartilha da opinião 100%, não muda uma palavra. Eu só ia ressaltar que eu tive muita dificuldade para comprar, tanto na Arena quanto, na, quanto no Beira Rio, na saída do, dos jogos, né? Nessa de intervalo, eu tive muita dificuldade, é sempre uma. É, eu queria ter tido essa, a tua sorte, Felipe, porque eu sempre enfrentei uma certa burocraciazinha é,
1: né, nessa... É, deixa eu te dizer que foi a ressalva que eu fiz. Eu não sei se todas as carteiras... É como eu tenho uma, uma cadeira perpétua no Beira Rio, ah, eu entro e saio, né? Sim. Certo? Sim. Então, não, Pode ser, dá, dá, dá seis ah, então foi uma é uma situação que eu acho que talvez seja só da, mas ali a perpétua, muita gente saía e, e voltava, não sei se todos as roletas as podem entrar e voltar porque eu acho que algumas, a partir do momento que tu entra ela não valida a segunda entrada, né? Acho que tem isso acho que é, acho que tem tem, tem, tem setores do estádio que tem dificuldades, nas perpétuas a gente tinha essa, essa possibilidade né? agora, de novo com responsabilidade, né? Exato. não dá para misturar Exato. e quero dizer senhor, que que da, da série Bebidas, o dia que eu mais gostei de ir foi o dia que eu dei a mamadeira pro Theo. <risos> tô vendo aqui a foto que é espetacular, cara. eu fui pro estágio e e aí quero, quero que o Theo vá e tal, era um Grenal tranquilo assim, aí Vai, mas vai, vai com tudo, vai com fralda, tive que trocar fralda, mas foi legal, cara, foi legal, eu postei a foto Entendi. pra ele há um pouco aqui, ele ficou encantado com a foto, ele disse, pô, tomei pra batera no Beira Rio, foi muito legal, das boas, lembra... boas lembranças aí. Eu
2: acredito, inclusive, Vamos lá, Felipe, com os ouvintes. chegou uma cornetinha aqui, o ouvinte Robson. Não tem problema,
1: mensagem. com educação não tem problema Não, não,
2: não, não é pra ti, ele quer que tu corneteie, ele quer que tu corneteie, Aham. ele bota aqui, e Felipe, o nosso querido rival ontem, ele
1: bota. Eu aqui, o Robson, direto Deus Ah, nasceu. eu não sou da corneta, cara. Eu, eu, sabe que eu, eu... Ah, até claro, assim, no, no, os pequenos grupos, mas vou te dizer assim, ó, por exemplo, tá? Ah, e os ouvintes podem conferir isso amanhã, ah, com o Diego. A gente tem um grupo ali de amigos, gremistas e colorados, que é por outro motivo o grupo, ah, Sabe, é raro a gente ter uma, uma, uma corneta. Até, até tem um ex-dirigente do Grêmio que, às vezes, insiste em fazer corneta. Eu acho muito sem graça, porque, como nós, colorados, não cornetamos ele no grupo, entendeu? Eu acho muito. Mas eu não sou, eu não sou. Não é? Mas eu recebi boas. Boas. É, bons memes aí, né? De. De colorados. Não é? Mas eu não. Eu, eu sou aquele que hoje. Vou torcer muito pelo Inter agora e tal, mas eu, sabe as minhas alegrias são mais vermelhas do que as derrotas em Tricolor. É, é, é isso. Sou muito nesse ponto meio é. Mas uh, pode conferir isso. história com o Diego amanhã, tá? Do, do grupo das quartas-feiras lá. Não tem muita corneta, não tem muito. Tem um grupo de futsal meu lá. Olha aí. No tempo do futsal que aí sim. Aí sim a corneta corre, mas eu também não sou dos dos que me pronuncio mais. Assim. De vez em quando faço uma defesa do Inter, mas mas arraigada, mas mas não não sou muito da da corneta não. 11:43, mas gostei viu. Não pensa que eu não torci pro Mirassol viu. <risos> É uma surpresa, uma surpresa e tanto com o novo
2: técnico do Juventude, né? O Eduardo Batista vem para cá agora depois do gauchão. Coitado do é,
1: Juventude. Foi surpresa para quem não acompanha o Mirassol nos últimos é. anos. Esse quem é acompanha o, ponto, o Mirassol né? não foi surpresa. O Mirassol tem excelentes resultados no Paulistão contra Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, eh, Bragantino. O interior, por sinal, de novo... A, a dupla granal devia olhar mais para o interior do Rio Grande do Sul onde há bons jogadores e onde bons jogadores são, saem direto para grandes clubes, muitas vezes de Rio e São Paulo e tem que olhar mais principalmente para o interior de São Paulo onde os times têm uma boa é, captação de jogadores além do que está mais do que na hora da dupla granal mostrar que os grandes investimentos que realiza na base tem que dar resultado e investimento na base é jogador no time de cima títulos são importantes mas jogadores no time de cima também então tá nessa hora da gente fazer esse mix aí de jogadores baratos vindos do interior do Rio Grande do Sul médios vindos médios de preço vindos do interior de São Paulo onde o preço é mais elevado e base Chega de contratar medalhão que não dá resultado na dupla granal. 11:44. se tem mais ouvinte manda todos eles aí, porque tem a Bruna daqui a pouquinho.
2: Tem mais, tem mais, tem mensagem sim. Vamos lá, tem então mensagem, vamos lá. Além, tem, outro, tem um outro Pedro agora aqui que coloca sobre ainda flexi a flexibilização agora do uso de máscaras e com a liberação das bebidas. Ele coloca que a liberação ele é favorável, mas que esse uso de máscaras. É, tem que ser algo estudado com uma maior cautela. E ele pergunta se, se não é cedo, mesmo que a tendência seja essa, não é cedo demais, mesmo agora no período de carnaval?
1: Eu acho que cada um é responsável por si né? Eu continuo usando máscaras, não aglomerando ou aglomerando minimamente, porque agora, às vezes, quando a gente pega a situação de aglomeração, né? e, e usando álcool gel e vacinando, dananá, e... Não, mas eu acho que cada um é responsável por si, a gente já tem bastante informação para ter a liberdade de fazer as nossas opções mais ouvintes?
2: temos sim, o Marcelo David Almeida coloca aqui agora, é, ele coloca também sobre a, a liberação das bebidas nos estádios, ele diz que Espera ver essas audiências públicas acontecendo, embora saiba que exista uma preocupação por parte mais dos deputados do que com qualquer outra coisa relacionada à opinião pública, ele manifesta por aqui. Também tem mais? Tem, temos, sim, temos o Gustavo. Olha aí, que bom
1: quando vocês participam, obrigado, ouvintes.
2: Temos o Gustavo mandando mensagem, ele não bota o sobrenome, ele pergunta para nós dois agora, além da questão da flexibilização das máscaras, a gente tá, nós estamos vendo uma queda... No, no que diz respeito a internações em leitos clínicos de UTI, mas agora temos um outro fator que é carnaval e a retomada das aulas ele diz ele, ele não fala em questão, ele só menciona o uso de, a, a flexibilização no uso de máscaras, mas ele coloca que não é, é a gente pode ser pode ser pode ser flexibilizado mas não é perigoso por conta deste atual momento, a gente sabe que a gravidade ela tende a, a voltar no, no Rio Grande do Sul, ele coloca aqui por causa dos eventos Pois Perfeito,
1: final tá do 20. Vamos lá, mais algum?
2: Temos mais um aqui que não deixou o nome. Deixa eu ver agora no nosso WhatsApp aqui. Ou 20 Sérgio, ele coloca aqui. Bom dia, Jean. Bom dia, bom dia Felipe. Quando volta, Gilberto Echauri?
0: <risos>
1: Quando volta Gilberto Echauri? <risos> é,
2: semana que vem, que eu saiba. A princípio, semana que vem, Gilberto, o homem que mais tira férias no país, né? Ele coloca aqui indo ele, brincando com o Gilberto. Gilberto tá em Santa Catarina, eu acho, com a namorada. Faz muito bem. Exato.
1: Por hora é isso, Felipe. Deu. Então, rapidinho intervalo comercial vem aí a Bruna Subtitiz.
0: Você
3: está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Agora na Band News,
1: Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio, oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo
3: e Grupo IESA, vamos juntos. Olá campeões, buscando aliar desempenho com segurança, a Kawasaki está desenvolvendo radares dianteiros e traseiros na motocicleta Ninja H2 SX do ano de 2022, tornando o um modelo em uma das super esportivas mais rápidas e mais seguras do mercado global. O controle de cruzeiro adaptativo, os alertas de colisão frontal. E o monitoramento de ponto cego foram viabilizados graças à tecnologia de radares e câmeras presentes na moto da Kawasaki. As câmeras são capazes de reconhecer objetos como pedestres, outros veículos e obstáculos. Bande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: Vindo Bandir FM Porto Alegre, segunda edição. 11
1: horas minutos, onze e 50 minutos, 11:50 e 50, falamos em nome de quem?
2: Falamos sempre em nome de Corsã, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada. Vamos com
3: a Bruna. Pensar a cidade com Bruna Subtis.
1: Onze horas 50 minutos, 11 e minutos, onze cinquenta, muito bom dia, Bruna.
0: Bom dia, Felipe, bom dia, Jean, e a quem bom nos dia. acompanha aqui na Band News.
1: Tudo bem contigo? Como é que foi o carnaval?
0: Tudo bem, foi muito bacana estive ontem, ou dia do carnaval, mas também o dia que se comemora o dia internacional dos catadores, das catadoras, estive numa cooperativa de reciclagem aqui em Porto Alegre, que um amigo, colega, o Alexandre Cardoso, conhecido como Alex Catador, apresentou seu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Ciências Sociais da URCS, ele escolheu a data pelo simbolismo, né, que que representa o dia do catadores e a URGS a, aceitou tanto fazer nesse dia que é, que é um feriado não é? Tem essa discussão né? Mas, Parabéns, hein? De levar a banca de, de, do, do trabalho de conclusão dele os professores para dentro do galpão de reciclagem. Então foi um momento muito lindo, muito bacana eu conto um pouco disso mas bastante da história do Alex em uma entrevista com ele publicada hoje na coluna no Jornal do Comércio
1: é, eu achei muito legal a tua coluna, viu, Eu achei muito legal o que a URGS fez. Parabéns à Universidade Federal, porque afinal de contas é uma data simbólica. Chamaram a atenção para essa data, foram até o Galpão. Eu achei isso bárbaro. Lá fora o tema, fora o fato em si, a defesa de uma tese. E, ele, e, e, e a tua coluna tem um negócio maluco, né? ele vai continuar catador.
0: Exato, né? Acho que é isso interessante, tá no... É fim,
1: muito fim, interessante.
0: Reduzida, mas quem entrar no site tem a entrevista completa que eu fiz com ele e e eu destaquei isso, porque eu acho que foi uma das frases fortes do texto, né? Ele diz, não vou deixar de ser o catador, ele está se formando em ciências sociais, já passou no, no na prova de mestrado e vai começar agora que agora em abril uh, uh, o mestrado em antropologia, me enrolei um pouco, ele terminou a faculdade vai fazer o mestrado agora em antropologia. E ele coloca isso, ele, vai ser, ele já é um antropólogo, vai ser um antropólogo com mestrado, mas ele não vai deixar de ser o catador. Ele coloca isso no trabalho que ele concluiu na apresentação que fez, a ideia dele é se manter nesse meio e colocar levar para a universidade o trabalho que ele realiza nesse meio da da catação que se chama, né? Eu só pergunto se vocês estão me ouvindo porque eu tô com um muito bem. bem
2: aqui. Em alto e bom som.
0: Beleza, então. Então é isso, ele diz isso, não vou deixar de ser o catador, ele quer que esse, essa experiência do trabalho no dia a dia, na reciclagem né? e acho que é isso que é importante de trazer a gente já falou em outros momentos né? o catador tem aquele de rua e tem aquele dentro do galpão de reciclagem, O caso do Alex trabalha em cooperativa, mas também já trabalhou na rua é a pessoa que vai pegar aquele saco de lixo que a gente joga fora em casa, que a gente leva ali pra rua pro caminhão pegar essas são as pessoas que abrem esse saco e separam tudo que tem lá dentro aquelas miudezas, separam por tipo de material, papel pra um lado do plástico para o outro, tem vários tipos de plástico, né? A gente que pensa que tem só um, mas cada um vai ter um tipo de reciclagem diferente, uh, metal, vidro, tudo isso, eles separam e encaminham para as indústrias que fazem a reciclagem de fato. Então, é, é um intermediário nesse trabalho extremamente necessário. Não fosse o catador e a catadora ali separando os materiais por tipo, o que a gente colocou no lixo seco de casa não seria de fato reciclado. Esse trabalho é essencial. O Alex, ele, além de trabalhar com isso, ele Conta isso, ele leva essa experiência para a universidade contando o que, que é essa cultura da reciclagem, como é que ela acontece, como é que ela pode ser melhorada e aprimorada. Outro trecho do, da entrevista que eu destaco aqui é quando ele diz quem quer melhorar a reciclagem, aumentar o índice de reciclagem nas suas cidades, tem que investir nesses profissionais, os catadores, que já fazem isso, porque passa governo, né, na, no, aqui em Porto Alegre, pegando como exemplo, mas as cooperativas seguem lá há 30 anos muitas delas já estão ali instituídas, organizadas e seguem fazendo esse trabalho, é um trabalho ambiental
1: de muita importância com certeza Bom, vamos lá, rapidamente, quais são os maiores erros que a gente comete no nosso dia a dia, porque é um negócio assustador, tá? Né? Porto Alegre mesmo com erros que a gente cometa vai muito bem nessa situação em São Paulo grandes bairros, onde eu já morei dois aqui, né? Morei Vila Madalena e agora tô morando Jardim Colombo. Não tem separação. A gente separa aqui por, uma, por um hábito de Porto Alegre. Ah, mas não tem uma obrigação, não tem uma cobrança da separação, Bruno. Que triste
0: isso, saber disso, é. Não,
1: é tem, vai, é tem vários é lugares que, é que estão ampliando. É
0: responsável, né?
1: É, não, tem, tem vários lugares, tu vê, a ampliação, mas não, uh, e, e no caso, sim, a consciência das pessoas, tá? Há uma consciência, as pessoas separam, lá, uh, nos dois condomínios que eu estou que eu morando e no que eu morei, as pessoas separavam por consciência, mas a gente via, assim, que não existia essa obrigação, a gente não via e, mesmo, e aqui tem grandes calpões de assim, ciclagem, tem áreas da cidade que estão todas elas devidamente monitoradas mas aqui já me disseram os dois pontos aqui vai, é, ainda é o um projeto ainda eu até fiquei assim, sabe eu nunca chequei essa informação mas não há uma obrigação, isso eu te digo é, e na verdade assim, a
0: obrigação ela em tese existe, né, a gente tem no Brasil a política nacional de resíduos sólidos lei uhum. né? de 2010 2011 perdão, muito importante que coloca qual é a responsabilidade de cada parte envolvida no no, no trajeto de, disso que a gente chama de lixo, né? Que a lei trata como resíduo, porque o resíduo é tudo aquilo que pode ter um novo aproveitamento, então assim, se aquilo que a gente gerou em casa. Pode ser reciclado? Bom, vamos encaminhar para reciclagem. A gente falava algumas semanas atrás sobre compostar, a compostagem dos orgânicos, né, que é transformar a, o resto de comida em adubo para a terra. Isso também é um processo de reciclagem, de reaproveitamento daquele material que a gente gerou em casa. Então, assim, Vou, vou ser rápida, mas você sabe que eu gosto muito desse assunto, a gente pode voltar a falar disso várias vezes. O maior erro que as pessoas cometem é não separar. E é o básico, mas ainda tem gente que não separa. Separar, fazer um primeiro processo simples. O que é uh, reciclável ou o que a gente chama de lixo seco vai para um lado, o que não é reciclável vai para outro. Tá? Então, assim, uh, se você misturar resto de comida ou lixo de banheiro com o um material que pode ser reciclável, ele perde o potencial de se tornar de ser reciclado de fato. Então, não adianta colocar só uma lata de lixo ali na cozinha e pôr tudo para dentro. O, a embalagem de plástico, o, do saco de arroz, de feijão, uh, um, um potinho de, de margarina ou manteiga, isso tudo é reciclável. Então, isso tem que ter um, um saco só para ele, que é o que vai para a reciclagem. As outras coisas não podem ser recicladas. Então, fazer essa primeira separação já é muito importante. Por quê? Porque daí a gente está permitindo que chegue lá no galpão, nessas cooperativas que a gente chama, nesse galpão, onde vai acontecer a triagem. Triagem é separação. Pegar um material e pôr para cá o que é plástico, que é papelão para outro lado, essa explicação é que eu fiz antes. Fazer essa triagem, ela é possível se o material estiver em condição de ser reciclado. Se eu tiver misturado ali um, um resto de, de carne, sujeira ali, de, de, de sobra de panela, né? Ah, terminou de almoçar, sobrou um só uma raspa ali na panela, a gente pôs no lixo. Aquilo pode contaminar, pode levar bicho, pode criar larvas, né? Lembrar que leva alguns dias, a gente. Larga o lixo aqui na frente de casa, o caminhão recolhe e chega na cooperativa, ele não necessariamente vai ser separado no mesmo dia, pode ser um, dois dias depois. É tempo suficiente para se formar ali uma LAVA e consumir o papelão ou contaminar aquele papelão que podia ir para a reciclagem, entende? Então, se a gente separar, já está fazendo uma coisa muito importante. Acho que esse é o primeiro passo. Vamos trazer aqui nos próximos dias outros passos que a gente pode dar que da nossa casa a gente pode dar
1: para fazer com que a reciclagem de fato aconteça. Perfeito. 11:59, Bruna, sexta-feira tu volta? Volto. Então tá bom. Janto, tu volta amanhã?
2: Volto amanhã também.
1: Falamos em nome de quem?
2: Falamos sempre em nome de Corsã, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada.
1: Um beijo para Bruno, um beijo para ti e nós voltamos amanhã às 11 fiquem agora com Eduardo Oineg e a turma do Band News no meio do dia, Débora Alfano Fábio França, que tava de aniversário dia 28. e oito foi segunda-feira aniversário do Fábio França, vão vão, vão seguir comemorando com certeza aí.
3: um abraço a todos obrigado pela sua audiência tchau